0: Welkom bij Voorbij de Data, de podcast van Graden CreditSafe over de vele inzichten die data ons geven. We onderzoeken het potentieel van data en we werpen ook een blik op de nabije toekomst. Ik ben Dieter Troublein. Elke week praat ik met iemand die data gebruikt om slimmer en efficiënter te werken. Mijn gesprekspartners komen uit verschillende sectoren. Sommigen zijn data nog volop aan het ontdekken, anderen zijn intussen doorgedreven gebruikers. Vandaag is Erwin Verstrala te gast. Hij vertelt hoe de haven van antwerpen Antwerpenzeebrugge evolueerde van een risico-avers bedrijf naar een vooruitstrevende en innovatieve wereldspeler. Erwin, jij combineert twee functies bij de haven van antwerpen Antwerpenzeebrugge. Nee, ik moet dat volledig zeggen. Je bent chief digital and innovation officer. Ja. Dat is een hele mond vol. Dat is ook een functie die voordien niet bestond. Waarom nu wel?
1: Ja, dus in 2017, met de komst van de nieuwe CEO, Jacques van der Meyrem, heeft hij ook een nieuw directiecomité samengesteld en toen heeft hij daar ook een positie gecreëerd, de Chief Digital Innovation and Information Officer. En ik zeg, ja Jacques, als ik dan geheid ben geweest voor die functie van... Het goede nieuws is dat je begrijpt dat een aantal dingen samen horen omdat ik ook die mening deel, je kunt niet met innovatie bezig zijn en dan het digitale ergens anders. Dat is alsof je een, een kok bent in een keuken die heel veel receptjes mag bedenken, maar het uitvoeren doet iemand anders. Het is dus door die twee te combineren dat je slagkracht hebt. Dus niet alleen de strategie van waar gaan we naartoe met het bedrijf, maar het ook kunnen realiseren. En dat is dus een functie die in is ontstaan En dat natuurlijk ook een indicatie was vanuit het bedrijf van jongens, de toekomst van het havenbedrijf en het havenplatform zal gekoppeld zijn aan onze verdere groei op digitalisering vlak. En we zullen ook serieus moeten innoveren op heel veel vlakken, buiten ook het digitale, om effectief een toekomst verder uit te tekenen. Dus dat is het begin van het verhaal geweest.
0: Ja, en dus de dingen combineren meteen in plaats van ze op te splitsen omdat ja. ze zo uh, nauw met elkaar verweven zijn.
1: Ja, absoluut. Er is een paar jaar geleden zo'n heel golf geweest van chief digital officers, maar ik zie die functie meer en meer verdwijnen en terug inkantelen in een chief innovation of een chief information officer. Net om die reden die ik daarnet zeg. Hè. Dat is iemand die strategie bedenkt, maar ze niet kan uitvoeren, maar omdat hij van iemand anders afhankelijk is. Dus daarom zie ik dat terug samenkomen. Je
0: ja. hebt natuurlijk niet altijd bij de haven gewerkt.
1: Nee, nee dat
0: klopt. Uh, daarvoor ben ik zeven jaar
1: de CIO geweest van de groep Arvesta, gekend van de AVV-winkels, ook al is dat maar een heel klein deeltje van de omzet, want dat is een van de honderd grootste bedrijven in België. Daarvoor was ik zeven jaar Strategy and Change Consultant bij IBM, en dat is ook hoe dat ik dan bij AVV destijds de IT-strategiestudie heb uitgetekend. En het begin van mijn carrière was bij een bedrijf, een bank, kredietbank, weinigen zullen die nog kennen, tenzij dat je een leeftijd hebt van 40 of 50 jaar.
0: Ja, geboren in vorige eeuw. Ja, ja. voilà, het is dat.
1: Dus kredietbank is in 1997 samengegaan met Serra Bank en ABB Verzekeringen. Dus er is altijd een, een rode draad geweest in um, hoe ga je IT en business met elkaar verweven, hoe ga je ervoor zorgen dat IT of digitalisering, zoals we het vandaag zeggen, de bedrijfsdoelstellingen mee kan ondersteunen. Dat is een beetje de rode draad geweest. Hè? Ja. Als
0: adviseur of als eindverantwoordelijke op dat vlak. Ja, en je zei het daarnet al even, je bent geheadhunt. Ja. Omwille van je capaciteiten, dan neem ik aan, van je métier. Dat mag ik hopen. Zocht ja.
1: zochten iemand die ervaring had met IT-gedreven bedrijfstransformatie. Hè? Want we zijn bij de, haven, de havenautoriteit wel door een serieuze transformatie gegaan. Nu, wat men niet wist, hè? en dat was dan misschien de bonus, is dat ik wel vier generaties maritiem bloed in mijn lijf heb zitten... Dus uh, ik ben opgegroeid in de zeescouts, uh, ik ben transporteconoom, maar mijn grootvader was schipsmechanicien op kokkerel. en mijn overgrootouders waren binnenschippers. Mijn vrouw is twintig jaar maritiem expediteur geweest, mijn zuster is docent aan de hogere zeevaartschool, mijn schoonbroer is ex-kapitein der Lange Omvaart, dus
0: uh, it runs in the family. Ja. En ja. jij maakt af en toe een spectaculaire zeiltocht. Ja,
1: dus van kleins af aan hebben we de kinderen daarin betrokken. De dochter is nu ook aan de weg aan het timmeren om misschien in 28 naar de Olympische Spelen te gaan als zeilster. In de NACRA-klassen, dat is een mm-hmm. vogel en de katamaran, dat is een redelijk jonge klasse. Maar altijd zelf gezeild en dan af en toe eens met vrienden iets, uh, moet ik zeggen, avontuurlijkere tochten gedaan, zoals naar de Azoren
0: zeilen of de Fastnet Race meedoen en zo. Ja. Dus de connectie met het uh, praktische van de haven, die bestaat er absoluut, hè? Ja. generaties lang al. Hoe ver stond eigenlijk de haven in 2017 met gebruik van data? Hoe was die connectie?
1: Wat me bij mijn komst al snel opviel, was dat daar heel veel data ter beschikking was, maar dat die vooral operationeel werd gebruikt. Om de situatie van, wat is nu de situatie op dit moment? Wat komt er het komende uur aan om dat te kunnen doen? En dan van daaruit ook later factureerbare prestaties te doen, een beetje rapportering. Maar het echt gaan valoriseren van die data naar meer predictieve modellen of toepassen van data science, een brede term, voor alles van AI en andere technieken, om daar meer inzichten, diepere inzichten uit te halen. Dat was op dat moment niet aanwezig. Dus als ik mijn team heb uitgetekend, zat daar van dag één ook een data- en analytics-team in. Om ervoor te zorgen dat we naar een hoger niveau, in hoe we met data omgingen, zouden kunnen evolueren. Dat betekent concreet dat je dan zowel zorgt dat de data-kwaliteit naar een hoger niveau gaat. Dat is natuurlijk een thema dat al heel lang leeft. Maar er is geen enkele techniek die slechte data plotseling goed gaat maken. Dus die datakwaliteit is belangrijk. Ook het kunnen ontsluiten van data, want veel data zit opgesloten in systemen of in databanken. Dus heel veel onder de motorkap om dan met een, een data science team aan de slag te gaan en te kunnen gaan kijken met welke data zouden we wat kunnen doen. En ook gaan meer en meer de voorbije jaren data gaan capteren die we vroeger zelfs gewoon niet hadden. Bijvoorbeeld real-time data van schepen. Een schip heeft net zoals in een vliegtuig een tracker, noemen we dat een ais signaal dat om de vijf seconden uitzendt van oké, okay, ik ben dit schip, ik vaar die richting, die koers. En soms ook nog veel meer andere data. We hadden dat tot vier jaar geleden nooit bijgehouden, nu doen we dat wel. Dus dat is natuurlijk een hele berg data van heel veel schepen. Maar eerst dat je die data hebt, kan je dan natuurlijk ook, ook allerlei patronen gaan uithalen die we dan kunnen gebruiken om operationeel in te zetten. Dus het is in feite de voorbije vijf jaar, zes jaar, een ontdekkingstocht geweest van welke data hebben we, wat kunnen we ermee doen, hoe kunnen we die datapool verrijken en dan zo stelselmatig meer en meer praktische toepassingen gaan verzinnen.
0: Ja, ik ben wel een beetje verrast, want ik heb toch de indruk als publiek, en zeker ook als ik bijvoorbeeld kijk wat er in de kranten verschijnt of zo over gegevens van een bedrijf als een haven, mm-hmm. dat jullie zeer goed en al zeer lang op de hoogte zijn van heel veel data ...van heel veel gegevens. Dat is
1: ook zo. We zitten daar altijd wel in de koppositie. Alleen, de haven wordt ook altijd maar complexer en complexer. De Antwerpse haven is op te beginnen al een heel complexe haven om aan te lopen, komende van zee, met heel veel partijen die daarin betrokken zijn om die coördinatie van die in- en die uitvarende zeeschepen te regelen. Je hebt zeeloodsen, je hebt scheldeloodsen, je hebt dokloodsen, je hebt sleepboten voor de sluizen, sleepboten achter de sluizen, je hebt het... Je hebt het Nautisch Commando, je hebt de Schelde Radarketen. Dat zijn allemaal partijen. Hè. En die hebben sowieso al nood aan heel veel informatieuitwisseling. En uh, als je dat gewoon al bekijkt, tussen 2018 en nu is het aantal databerichten per jaar met 20% gestegen. En dat heeft ook te maken met, ja, die schepen worden groter. Ja, die tijdvensters die ze hebben om in en uit te varen worden kleiner. Die schepen kunnen ook niet wachten. Op het moment dat je die op de schelde toelaat richting Antwerpen, dan moet je zeker zijn dat hun lichtplaats voor de sluizen of een plek in de sluis beschikbaar is. Dus die coördinatie, drie, vier uur in de toekomst, die wordt altijd maar belangrijker. We zitten nu zelfs met schepen die zo groot zijn dat sommige die komen de rivier op met uh, dynamische kielspeling, heet dat dan. Dat wil zeggen dat in principe, als die dan op dat moment in Antwerpen zouden zijn, zou die los tegen de grond varen, omdat die te diep steken. Maar met de opkomende getijdengolf lukt dat dan wel. Maar dan moet je ook natuurlijk exact weten waar zitten de ondiepten in de schelden. Dus dat is een enorme explosie geweest van data. En dan heb je natuurlijk achter de sluizen heb je enorm veel binnenvaartschepen alle goederen in en uit de haven 40% is met binnenvaart. En dat heeft te maken met de zeer goede hinterlandverbindingen, zowel Albertkanaal als Gelderijn. Maar dat is ten opzichte van andere havens is dat heel veel. Want dan praat je over 300.000 binnenvaartscheepsbewegingen per jaar. En zeeschepen 15.000, maar binnenvaart 300.000. En daarom, omdat die complexiteit ook toenam en dat ook op bepaalde plekken in de haven heel druk werd, zijn we dan drie, vier jaar geleden begonnen met vessel traffic services, ook vergelijkbaar zoals in de luchtvaart, luchtvaartgeleiding of begeleiding, om effectief een schip uh, te begeleiden doorheen de haven. En ook te weten waar ga je naartoe, wat ga je daar doen, wanneer ben je daar. Ook meer te gaan plannen rond sluizen. En dat is allemaal data. Dat is allemaal data.
0: Al die gegevens die jullie dan hebben, die zorgen ervoor, die data spelen op een gegeven moment zelfs zeer belangrijke rol, ook ja. in de concurrentie ten opzichte van andere havens in Europa, om nog maar iets te zeggen. Mm-hmm. Ja, dat is zo. Hè. Bedoel, een van de elementen die maken dat bijvoorbeeld
1: scheepvaartlijnen naar een haven komen, is de efficiëntie van afhandeling. Mm-hmm. En de garantie dat je, als je aankomt dat je niet vooranker moet gaan, dat je lang moet wachten dat uw lichtplaats beschikbaar is en dat de voorziene laat- en lostijden gerespecteerd worden. Ja. Ja. Dus ook dat, dat vereist dat je er goed van op geïnformeerd wordt. Hè. Dus klassiek is er een scheepsagent hè, die voor de rederij dus die expected time of arrival
0: ingeeft in het nautisch systeem, hè, de ETA. Ja. Dus je haalt die data in real time binnen? Dat is wat je...
1: Nee, dus we hebben een, een nautisch platform waar scheepsagenten en andere partijen een verplichting hebben om de komst van een schip aan te kondigen. Mm-hmm. Hè. Nu, een expected time of arrival, dat is wat het woord zegt, dat is zo ongeveer. Maar met ongeveer zijn wij niks. Dus wat wij doen is, 300 kilometer van de haven weg, al die schepen beginnen monitoren. Van waar zijn ze nu effectief? En dan kunnen wij 20 tot 30 procent efficiënter inschatten wat de effectieve expected time of arrival zal zijn. Wat dan weer belangrijk is voor de planning van de loodsen. En is die loodsen? Ja, als je er niet voldoende hebt, dan kunnen ze de, letterlijk de schelden niet opvaren. Of de zeeloodsen. Dus de, die informatie en in feite gaan ja, cross-checken wat een scheepsagent u vertelt, is voor ons al belangrijk. Ja. Om dan die keten en al die
0: ketenpartijen beter op elkaar te gaan afstemmen. Het zijn natuurlijk veel schepen die daar ja. binnen moeten. Dat vereist ook nog eens een extra organisatie en dat, dat blijft natuurlijk groeien, dat aantal
1: Dat vereist een een vrij stevig team, maar dat dat vertaalt zich in uh, hoe efficiënt wij zijn in het afhandelen van schepen. De organisatie met VTS en nautische planning is de laatste vier, vijf jaar qua maturiteit sterk gegroeid. En de datanoden die daaronder zitten, gaan dan gewoon linea recta mee. We hebben ook een verdichting gehad van het radarnetwerk, de cameranetwerk, die AIS-gegevens. Dus we zijn ook meer en meer databronnen aan het binnentrekken. Om altijd maar slimmer te worden in hoe we die scheepsbegeleiding en die planning organiseren. Ja.
0: Je zei het er net al, al die boten die meer aan aan kaaien moeten doorsluizen, passeren, bruggen en zo. En soms moet er eens een brug omhoog, hè, ja. hier en daar. Die infrastructuur die moet ook perfect werken. Gebruiken jullie daar ook diezelfde data voor? Zit dat eigenlijk allemaal in één één systeem, zal ik maar zeggen?
1: Ja, dus naast de begeleiding van schepen is een van de andere kerntaken van de havenautoriteit het beheren van de infrastructuur. Dus de havenautoriteit is betrokken in het plannen en meebouwen van infrastructuur. Wij bouwen niet zelf, dat is een consortia van bouwbedrijven, maar wij zorgen wel voor het hele projectmatige. Maar nadat het opgeleverd is, zijn wij verantwoordelijk voor het beheer. Dus je praat in Antwerpen over 170 kilometer kaimuur, 7000 meerpalen, tientallen bruggen, sluiscomplexen enzovoort. Dus de permanente inventarisatie en opvolging van de staat van al die infrastructuur. Wat opgeslagen is een asset management systeem, of in een geospatial-informatiesysteem met de exacte locatie van al die voorwerpen, is iets dat ook de laatste jaren als onderwerp van preventief onderhoud meer en meer is gaan groeien. Dat je echt weet van welke infrastructuur en je moet wel beseffen, sommige van die kaimuren zijn al 100 jaar oud. Veel van die bruggen zijn met de expansie van de haven gebouwd in de jaren 60. Nieuwere jongere infrastructuur die moet allemaal beheerd worden om ervoor te zorgen dat we tijdig onderhoud doen. En dus dat is heel veel data en de laatste jaren zijn we ook meer gaan real-time monitoren wat de staat is van die infrastructuur door het gebruik van sensoren. Sommige van die bruggen hebben kleine scheurtjes, dat is allemaal niet erg, maar je wil natuurlijk wel permanent opvolgen wat die scheur doet. En vaak zijn die op moeilijk beschikbare plekken, dus dan plakken we daar sensoren op zodanig dat we dat van op afstand kunnen volgen. We gebruiken ook drones hè, voor allerlei toepassingen of allerlei mogelijkheden, maar één daarvan is ook een oppervlakkige inspectie, bijvoorbeeld van de onderkant van een brug, als die recht staat. Ja, dat is een opportuniteit om eens een drone te gaan kijken of een specifieke plek in een brugkelder die soms 20 meter hoog is en ergens daar in dat hoekje moet je eens gaan kijken naar een tandwiel. Ja, begin maar, hè. dat is een stelling zetten uh, of, een, of een brug afsluiten. Nu kan je dat visueel doen en als je denkt, van, oké, okay, moet eens nader gekeken worden, dan kan dat ook. Nu, eens dat je al die data hebt, kan je dat ook gaan gebruiken voor... Innovatieve toepassingen. Dus we hebben een bruginspectie toepassing. Dat is uh, op een tablet waar iemand die een wettelijke inspectie van een brug moet uitvoeren. Letterlijk elke component waar hij zit naar te kijken, ziet op die tablet met geelcoördinaten. Dus er is geen kans dat hij het het foute onderdeel ziet. En als hij terugkomt op kantoor, dan klikt hij op een knop en valt daar uh, een wettelijk rapport uit. Dat was vroeger een week werken met allemaal fotootjes getrokken en op een papiertje geschreven in weer en wind. En dan hopen dat die twee nog bij elkaar kwamen. Er zijn ook mensen die langs die kaai wandelen en al wandelende effectief zien op die tablet wat het specifieke assettype is waar ze moeten naar kijken. Ze kunnen de staat ingeven, ze kunnen opmerkingen meegeven. Dus op die manier gaan we dankzij die data gebruikt in allerlei innovatieve toepassingen permanent weten wat is de staat van al die assets en hoe moeten we die dan in de toekomst gaan onderhouden. Dat je dat ook kunt rekening met, ja, oké, okay, goed, we gaan bepaalde investeringen moeten doen, in welke perioden,
0: welke omvang, zodat dat je dat ook ja. allemaal... Hè. Dus het heeft heel veel... Ja, het heeft niet alleen een tijdswinst dat het oplevert, bijvoorbeeld, om op die ja. manier te kunnen werken. Je hebt er ook een veiligheidswinst op. Absoluut. En een investeringswinst, want je gaat ervoor zorgen dat er een aantal dingen op tijdig. het juiste moment tijdig ja. kunnen aangepakt worden voor ja. het te laat is. Ja.
1: ja, want als je, dat weet iedereen. Als je onderhoud uitstelt, dan wordt de kost alleen maar hoger. Ja. En dat gaat ver. Hè. We gaan nu dit jaar ook experimenteren met satellietdata en kijken wat we daarmee kunnen doen. Dat is weer zo'n bron aan data die daar beschikbaar is. Maar daar kan je bijvoorbeeld zien of er ergens een verzakking is. Ja. Al die gegevens, is dat wat jullie dan noemen, die digitale kopie? Dat is waar dat al die data samenkomt. Hè? Want wat ik daarnet zeg, je hebt heel veel specifieke toepassingen: hè? assetsystemen, nautische systemen, uh, geospatial en noem maar op. Maar een digital twin is eigenlijk een omgeving waar je verschillende van die databronnen gaat samenbrengen in de context afgestemd op een specifieke gebruiker. Hè? Ik ga daar een voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld, we hebben een milieudienst. En die mensen moeten als een van hun taken emissies opvolgen. We zijn naast een haven ook de grootste petrochemische cluster van Europa. Dus we hebben een luchtkwaliteitssensorennetwerk. Maar niet gewoon voor klassieke dingen als fijnstof of weet ik veel wat, maar vooral voor volatile organic components. Dat is een mond mondvol... Dat zijn stoffen die in de chemie voorkomen, hè. benzeen, toluene en dergelijke meer. Dus dat netwerk is erop gericht om die stoffen te detecteren. Dus stel dat zo'n een sensor een alarm geeft, dat is dus eigenlijk een databron. En als je dat kunt combineren met windsnelheid en windrichting, dat is databron 2, databron 3. De positie van tankerschepen, dat is databron nummer 4. Dan kan je, als je die data samenbrengt in een digital twin gekoppeld aan een algoritme dat dan gaat zeggen daar is iets gaande, en geeft een, een alert of een alarm, dan kan je dus bijna in real-time zien ja, dat er een ontgassing die plaatsvindt, accidenteel. Hè. Ja. En dat zijn dingen die je daarvoor pas wist, omdat iemand belde, van zeg, hier is een pertinente geur in de haven. Hè. En dan, ja, dan is dat dus al een tijdje bezig. En onze doelstelling is om met die digital twin, dat is het sluitstuk van wat wij noemen een digitaal zenuwstelsel over de fysieke haven leggen, dat is door al die data van sensoren, camera's, drones en klassieke systemen om die in die digital twin bij elkaar te brengen in de context van bijvoorbeeld iemand die zich bezig houdt met milieu. Om te zeggen, oké, okay, daar is nu op dit moment iets aan
0: het gebeuren. En dat is dus de toegevoegde waarde van de digital twin. Ja. Je zei daarnet ook, weersomstandigheden, windrichtingen en zo. Ja. Dus jullie koppelen jullie eigen data, jullie eigen gegevens ook aan externe bronnen. Ja. Absoluut. Ja. Dus in die
1: luchtkwaliteitssensoren zit ook windrichting, windsnelheid, maar er is ook een netwerk van de Vlaamse Milieumaatschappij, dus die data aansluiten wij ook. Wij aansluiten ook data van walstroominstallaties voor binnenvaartschepen. Wij capteren ook alle data van de windmolens, want de Antwerpse haven is het grootste onshore windmolenpark van België. Dus meer en meer trekken we daar effectief, ook die AES van Schepen, dat is ook niet onze data, maar die kan je capteren. En open data van Vlaamse overheid. Dus we zijn redelijk fanatiek in het proberen ontsluiten van databronnen. Aan het begin weten we niet noodzakelijk wat we ermee willen doen, maar we hebben zoiets van, we trekken het binnen en we proberen daarover na te denken en soms op een gegeven moment ontstaat er een use case of een mogelijke toepassing. En dat is ook de reden dat we dat nu met satellietdata gaan doen, want we denken dat we daar wel iets mee kunnen doen, maar dat is ook een stukje ontdekken.
0: Zijn alle havens ondertussen zo gedigitaliseerd? Of lopen we echt nog voor? Zijn we absoluut nog een koploper? ...als Antwerpse haven. Zeker
1: als Antwerpenaar klinkt dat een beetje arrogant om dat te zeggen... ...maar we hebben genoeg contacten met andere havens in de wereld... ...om te zeggen dat we absoluut bij de koplopers zijn. Nu, we hebben ook het lef om onze wereldhaven te noemen... ...dus dan moet je ook effectief dat een beetje invullen als frontrunner. Nu, ik heb een paar jaar geleden eens een studie gelezen... 20 van de havens in de wereld heeft een, een, een matuur wat men noemt port community systeem. Dat zijn systemen en databronnen om heel de werking van de haven te optimaliseren, dus dat zegt al wel iets. De Antwerpse haven is absoluut niet typerend voor een gemiddelde haven. gemiddelde haven is... Tientallen keren kleiner. Hè. En ook niet zo complex. Hè. nogmaals, Antwerpen, ja, 80 kilometer in het hinterland. Dus je hebt een lange aanvaarroute. Je hebt zes sluizen. Je hebt activiteiten voor de sluizen, achter de sluizen. Dus dat maakte dat wij ook altijd uit noodzaak hè, met data en systemen aan de slag zijn gegaan. Maar we hebben daar de laatste zes jaar zeker, hè, sinds uh, dat digitalisering, innovatie, als ja, strategische hefbomen zijn gedefinieerd, wel serieuze versnellingen gekregen. Wat andere grote havens ook doen, maar. Mogen ons absoluut wel bij de koplopers zetten.
0: Ja. In heel die innovatie van de Europese Haven sprak je al over de drones die jullie bijvoorbeeld inzetten. Om te ja. bekijken of die bruggen bijvoorbeeld ergens schade hebben of zo of slijtage. Maar die drones die betekenen wel heel veel als je die nog veel meer kan inzetten in absoluut. de haven. Op het vlak ja. van veiligheid bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, voor ons was de de visie in 2018. We willen met autonome drones beyond visual line of sight. Dat wil zeggen verder dan een mens die drone kan zien, kunnen vliegen over de haven. Dat was we have a dream.
0: Dat is niet zo evident, hè? Want er zijn reglementen. Ja, wel. Kijk,
1: het punt was in 2018 dat in die ene zin drie wettelijke onmogelijkheden zaten. Vliegen met drones in de haven, autonoom en beyond visual line of sight. Er was zelfs geen wetgevend kader. Lees, het was gewoon verboden. Mm-hmm. Dus we hebben daar dan ook als pionier de haven opengezet als een innovatieplatform om te kunnen bewijzen dat die technologie matuur was. En dat we ook hebben nagedacht als havenautoriteit die ook wel verantwoordelijk is voor veiligheid en beveiliging. Van kijk, Hoe kunnen we dat dan op een, op een veilige manier doen om daarmee ook hogere overheden op federaal niveau te overtuigen om een wetgevend kader te creëren. We hadden toen wel het geluk dat ook Europa daar sterk achter zat. Dus dat heeft het wel een stukje vooruitgeduurd, maar het heeft ons wel vijf jaar geduurd om nu te beschikken over uh, zes drone base stations in de haven die allemaal vanaf één plek worden aangestuurd. Ja. We zijn er nog altijd wereldpionier mee, want heel dat traject van die drones hebben we drie wereldpremiers mee gecreëerd. Hè. En vandaag worden die drones ingezet voor allerlei use cases, hè. zoals je daar zegt, ook heel veel rond veiligheid, hè. dus situational awareness, er gebeurt hier iets in de haven, brandweer, politie gaan naar daar, dus dan wordt er gevraagd om vanuit de lucht mee te kijken. Als er bijvoorbeeld ergens een brand is of er is een vermoeden van een cargobrand, hè. dus dat is een bepaalde zelfontbranding die ontstaat, dan gaan wij kijken met die drones van is er effectief een hitteontwikkeling? Wij gebruiken die drones ook vaak als er sprake is van een olievlek op het water. Dan gaan we kijken waar is die olievlek, waar drijft die naartoe, zodat we sneller de organisaties kunnen verwittigen die die olievlek moeten komen opkuisen. Drijfvuil, maar we gebruiken het ook voor inspectie van kaimuren. We gaan het nu ook inzetten voor inspectie van meertouwconfiguraties. Dus elke keer als een schip aangemeerd is, moet iemand van het havenbedrijf gaan kijken of dat dat schip goed is vastgemaakt met meertouwen. Dus ja, dat is een hele dag met een autootje van links naar rechts. Dus we gaan proberen dat te doen met drones. Want die drones, als die vliegen, dan sturen die real-time camerabeelden door naar het controlecentrum. Dus niet dat we moeten wachten tot die drone terug is om daar een of andere USB-stick te gaan uithalen. Dus real-time, omdat we met die beelden ook aan de slag willen om daar met slimme camera's eigenlijk ook weer informatie uit te halen. Dus als zo'n drone over een olievlek vliegt, dan ziet die slimme camera waar die olievlek is. Alleen dat is ambitie. We zijn mm-hmm. daar nog niet helemaal want dat is best complex om een camera vanuit de lucht met allerlei lichtinval en dag en nacht dat te zien, maar het evolueert wel in de goede richting. Dus we willen dat ook gaan gebruiken als weer een een drone is een vliegende camera en een camera is data. Dus je moet het altijd zo terug... Uiteindelijk, al die drones en die sensoren is gericht op we willen die data hebben, real-time, of zo real-time mogelijk om over dat gigantische gebied, 120 vierkante kilometer groot, continu een vinger aan de pols te hebben. En net zoals de menselijke zintuigen het kunnen horen, zien, voelen, ruiken, wat speelt zich daar af.
0: Ja. Bij innovatie en voortrekker zijn hoort natuurlijk ook nog de fase net daarvoor. Want innovatie wil zeggen, het is gelukt. Maar is het er, is proces, een, ja. Ja, er is eerst een proces en ja. het begint bij experimenteren, ja. toch wel. Ja. Dat zorgt wel voor een bepaald risico. Het kan ook niet werken. Absoluut. Kijk, ja. de klassieke regel
1: is als je tien dingen in innovatie opstart, dat er negen falen. Hm. Nu, op dat vlak zitten we wel beter. Hè. Maar je kan dat voor een stuk mitigeren. Hè. Wat ik daarnet zeg, we hebben die haven opengesteld als een innovatieplatform. Dat wil zeggen dat beloftevolle technieken waar wij zeggen daar hebben we iets aan of daar kunnen we iets mee, dat we die partij ermee bezig zijn, uitnodigen om die technologie te komen uittesten. Dat heeft meerdere voordelen. En dat zijn ook dingen die we gaandeweg hebben ontdekt. Eén, ja, werkt het of werkt het niet? En hoe matuur is het? Twee, wat is er nog nodig om daar een echte marktklare oplossing voor te maken? En vaak voor die jonge technologiebedrijven is dat heel belangrijk. Hè? Neem nu een drone. Veel van die jonge dronebedrijfjes die vliegen dan over een leeg veld met wat koeien eronder. Ja, hartstikke fijn. Maar kom dat eens in een haven doen. Hè? Dan, dan bots je op een aantal dingen waar je totaal niet over nagedacht had, maar wel relevant zijn. Van ja, daar varen dingen rond die 60 meter hoog zijn, 400 meter lang, genaamd een schip. Ja, zoiets als dynamic geofencing. Hè. Dynamisch weten van: ik moet hier mij kunnen verplaatsen als drone, want er komt iets op mij af. Er is niemand die daarover nagedacht heeft. Dus daar leren zij ook over bij. Twee, als het dan werkt, kunnen we samen ook naar de overheden gaan om te zeggen: kijk, het werkt, het is strategisch belangrijk. Maak nu een wetgevend kader is geen één overheid die dat voor een start-up zal doen, maar als natuurlijk de haven van Antwerpen afkomt, ja, dat is iets anders. Hm? Dus we helpen daarmee ook het wetgevend kader creëren of sneller doen ontstaan. En finaal opent dat ook voor die bedrijven deuren naar investeerders toe, want ze zeggen, kijk, als dat mocht in de haven van Antwerpen,
0: dan geloven we dat die technologie wel redelijk klaar is. Je bent eigenlijk een beetje een trendsetter voor andere sectoren in het land, zoals de Formule 1 de auto-industrie verder helpt met dingen uit te proberen. Ja,
1: dat is zo. En als we dan begonnen zijn met die visie rond drones, we hebben toen het geluk gehad dat er een Europees project was dat moest bewijzen wat wij eigenlijk wensten te realiseren. We hebben toen heel dat consortium uitgenodigd in de Antwerpse haven. En uh, wat jouw punt betreft, risico nemen, dat kan falen. Toen op een gegeven moment kwam ik erachter dat een van de partijen die daar deel van uitmaakte van dat consortium was Amazon Prime Air, dus de drone-divisie van Amazon. En die waren met een ploeg van twintig man en een gigantische drone naar Antwerpen gekomen om hier te mogen testen wat in Amerika niet mocht. En toen dacht ik van, oké, we hebben misschien een beetje te veel onze nek uitgestoken, maar er is niks gekracht, het is allemaal goed verlopen. Maar ja, bon, je moet risico nemen, ik ik, ik, moet u daar geen tekening bij maken. Als je begint te praten over vliegen met drones, dan gaan al die chemische bedrijven hun oren wel even open. Zo van, uh, wat ga je doen? Ja. Ook al willen ze dat zelf gebruiken, maar natuurlijk, ja. Je gaat niet beginnen met over olieinstallaties en chemische installaties te vliegen, dus we hebben nu... Maar toe... Over kerncentrales. Ja, ja, absoluut. Ja, ja ook dat, hè. Onder de haven heb je de aanvliegroute van de luchthaven van Beurne, heb je ook nog. Mm-hmm. Daar vliegt men met helikopters rond in de haven. Je hebt hoogspanningsleidingen. Je hebt 45, 7 zo bedrijven. Een kerncentraal zoals je zegt. Hè. Containerkranen van meer dan 100 ja. meter hoog. Dus... Hier en
0: daar een windmolen. <laughs> Hier ja. en daar
1: een windmolen. Ja. Dus als je die complexiteit kan.
0: Dan kan je alles aan in het hele land. Ja, ik wil nog heel even in de lucht blijven, maar dan eerder figuurlijk. Ik heb het over ja. de ether. Daar gaan jullie ook experimenteren, toch? Of daar zijn jullie toch ook mee bezig? Bedoel je? Met de VHF, open communicatie.
1: Ah ja, ja, dus alles wat radiocommunicatie en radiogolven zijn. Ja, dat is een zeer, zeer druk gebied in Haven, wat betreft alles van radiofrequenties. Ja, je hebt daar om te beginnen al radars. Je hebt de VHF, dus... Dat is
0: radiocommunicatie tussen schepen of schip en wal. Worden die data, worden die gesprekken bijvoorbeeld ook geanalyseerd?
1: Dat is ook weer een mooi voorbeeld van hoe je geleidelijk aan dat als databron gaat valoriseren. Dus historisch werd die data opgeslagen gedurende een bepaalde periode, omdat autoriteiten die data konden opvragen als er zich iets zou afgespeeld hebben. Van oké, wij willen de radiocommunicatie tussen twee schepen in die periode hebben. Nu, vier jaar geleden, denk ik, hadden we het idee, als we nu eens met algoritmes proberen om die stem, hè, dus die communicatie, om te zetten in tekst. Noemen Dat speech-to-text, want dan kun je daarop gaan zoeken. En dan kan je daar ook met algoritmes sentimentanalyse op gaan doen. Hè. Lees, is er een bepaalde emotionaliteit in dat gesprek? Hè, want een VHF-communicatie is heel gekoppeld aan protocol en Dat is ook de reden dat je daar een brevet voor moet hebben. Hè. Ik roep u op, u bevestigt dat u mij gehoord hebt, ik zeg wat ik te zeggen heb. U bevestigt en
0: dan is in feite het gesprek klaar. Ja, het is ook een te ziensbouw. Hè? Je gaat geen uh, social talk doen.
1: Nee, toch niet op de, laten we zeggen, de professionele kanaal. Dus dat, dat leek ons interessant. Dus we hebben dat toen geprobeerd, vier jaar geleden. En het resultaat was echt uh, niet goed. Hè? Het was ontgoochelend. Hè? We noemden dat Babelfish, want uh, dat algoritme begon gewoon te flippen. Dus het was niet bruikbaar. Oké, okay, goed. Hè? So far, so good. Nu, eind 2022, is er dan iets gebeurd. ChatGPT is op de markt gekomen. En toen dachten we van... Laten we dan nog eens een keer opnieuw proberen. Met dezelfde geluidsbestand. En conclusie was 95% accuraat. Dus op een paar jaar tijd van niks was het plotseling perfect bruikbaar. En zijn we in feite in staat met die technologiecomponent, want eigenlijk bouw je technologische bouwsteentjes die je dan kan gaan gebruiken in allerlei toepassingen, zijn we in staat om te detecteren van hmm, daar is iets gaande, daar is een discussie gaande of het begin van een discussie gaande. En misschien moeten we dan maar eens gaan luisteren als havenautoriteit van uh, beste vrienden, uh, is er iets? Want we hebben bewezen dat we dat op tijd doen, dat we 25% van wat dan later eventueel leidt tot een ongeval, dat we dat al kunnen voorkomen. -hmm. De lesson learned die daarachter zit, is dat je goed moet beseffen dat we vandaag in een tijdperk leven waar technologie exponentieel evolueert. En wat vandaag niet werkt binnen 12, 18 of 24 maanden perfect kan werken. Dus de grootste fout die je kan maken is zeggen... We hebben het in het verleden geprobeerd, het werkte niet. We gaan het niet meer opnieuw doen. Ja. Dus wij hebben ook permanent datasets beschikbaar voor partijen die zich komen voorstellen en zeggen... Ja, we hebben technologie die dat kan. We zeggen: Oké, okay, dat is interessant. Daar zijn we al jaren aan geïnteresseerd. Hier is een dataset, bewijs het.
0: Ja. Jullie laten jullie graag ombrengen door ja. innovatieve bedrijven. Is dat één, omdat jullie zelf een goed helikopterview hebben? Dat jullie de puzzel wel willen leggen, maar weten waar dat je moet gaan zoeken of gaan vragen om de puzzelstukken aan te leveren? Of komen mensen ook spontaan met die dingen bij jullie?
1: De twee. Hè? En dat is ook een, een hoeksteen in onze innovatiestrategie. Hè? Dat we zowel geloven in inside-out innovatie als outside-in. Hè? Inside-out is, wij hebben een... Concrete vraag of een probleem of een uitdaging, we gaan een oplossing zoeken. en Dan ga je naar je netwerk van start-ups, scale-ups, gevestigde bedrijven, onderzoeksgroepen, toegepaste researchers enzovoort, om te gaan kijken. Nu Het omgekeerde vinden we veel sterker, dat is outside-in. Dat is door die partijen, dat hele ecosysteem, dat netwerk dat we hebben opgebouwd, ons laten inspireren door technologische mogelijkheden. Want heel vaak heb ik daar een toepassing voor. Maar wat daar dan bovendien gebeurt, is dat je soms wordt geconfronteerd met een technologie die initieel was ontwikkeld voor iets totaal anders. En ik ga daar een prachtig voorbeeld van geven. Dus drie, vier jaar geleden leren wij Vito kennen. Dat is een, een onderzoeksinstituut in Vlaanderen. Er zitten toch 700 wetenschappers bij elkaar. Dus allemaal slimme koppen. En die komen zich voorstellen en die zeggen, ja, kijk, we hebben een hyperspectrale camera. Dat is een camera die in verschillende golflengten van het licht kan kijken. We hebben die klein gemaakt, zodat we die aan een drone konden hangen. En dan gaan we daarmee over de velden vliegen om te kijken of er een of andere ziekte zit op een plant. Of dat de bodem op bepaalde plekken te droog of te vochtig is. En ik hoor hun dat vertellen. Ik zeg, tjenn, dat is interessant. Zou je dat ook kunnen gebruiken om een olievlek te detecteren op het water? En die kijken me zo aan, waarom zou je dat willen doen? Ja, omdat wij de vijfde grootste bunkerhaven ter wereld zijn. Hè. Bunker wil zeggen brandstofinslagen voor zeeschepen, dus af en toe gebeurt er wel eens een ongelukje. Dus hoe sneller dat we dat detecteren, hoe minder de kosten om het op te keuze. Dat is een prachtig voorbeeld van iets dat uitgevonden is of matuur gemaakt is in, een, ja, in de landbouwsector, dat dan plotseling in onze supply chain, maritieme
0: context ja. toepasbaar is. En dat kom je vaak tegen. En je gaat op die manier ook... Heel snel weten waar het vandaan komt, voilà. waar de vervuiler het geld kan betalen. He, dat ja. Ja. Even naar de toekomst nu om af te sluiten. He, als je nu heel wild mag dromen, mm. waar wil je dan binnen tien jaar staan met de haven Antwerpen-Zeebrugge?
1: Wel, Waar we naartoe willen, dat hebben we ook al samengevat in een brand he, genaamd Apica. Dat is Advanced. Support, information and control, assistant. En het eerste en het laatste woord zijn de belangrijkste. Dus het fijnst wil zeggen dat we erin slagen om meer te doen dan wat we vandaag kunnen met allerlei systemen en data. En die digital twin is daarin een heel belangrijke factor, waar we ook aan het begin staan. We hebben de eerste operationele. Maar dat is ook zo, dat is geen, dat is geen project. Dat is ook niet waar je zegt, het doel is daar. Dat is een permanente ontdekkingsreis waar je zegt, oké, ik zie hier door actief te luisteren, weer een mogelijkheid om in die digital twin de efficiëntie, de effectiviteit, onze kerntaken rond veiligheid, beveiliging, nautische ketenwerking, om die naar een hoger niveau te brengen. En assistent, het laatste woord, slaat erop dat wij willen onze mensen, onze medewerkers, door een combinatie van hun eigen kennis en know-how, ondersteund door technologie, ook weer efficiënter te maken. En ook een antwoord te bieden op hè, wat men dan vandaag zegt, de war on talent, maar schrap dat maar al, het is de war on people. Vind maar al eens mensen om dingen te doen. Laat staan of ze talent voor hebben of niet. En ook om, wat ik daar straks heb uitgelegd, die toenemende complexiteit te baas te kunnen. En ook met de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk om te gaan. Dus het heeft heel veel invalzoeken, hè, maar ook het maatschappelijke draagvlak, hè, die sensoren, en ervoor zorgen dat we op iets dat gebeurt, of een vervuiling, dat we daar zo snel mogelijk bij zijn. Dat is ook een stuk onze maatschappelijke relevantie, bewijzen. Dus daar willen we naartoe. Dus als we erin slagen om tussen nu en tien jaar effectief dat digitale zenuwstelsel volledig uit te rollen en naar een hogere intelligentie brengen door dat op de achtergrond, ja, met dure woord, AI niet te gebruiken, daar permanent ja, virtuele mensen, virtuele collega's meeluisteren, kijken, zien en zeggen van daar is iets aan het gebeuren. Of besef, bijvoorbeeld binnen drie uur gaat dat hier moeten geregeld zijn of we hebben een probleem. Dan denk ik dat we daar onze onze visie van waar we willen staan binnen tien jaar, dat dat dan echt de
0: concrete uh, vertaalslag is. Ja, en om die mensen aan te trekken met jouw bevlogendheid en je kennis ter zaken die je net even hebt geëtaleerd aan ons, dank je wel daarvoor, denk ik wel dat je wat jonge mensen wellicht getriggerd hebt.
1: Dat mag ik hopen. Er steekt er wel wat tijd in om mensen... uh, uit te leggen wat die haven vandaag de dag is en hoe dat die evolueert. en Bij jongeren is dat vaak met zeer grote open ogen van dat hadden we nu echt niet zien aankomen. He, bedoel, perceptie op dat vlak is soms wat oudbollig en zwaar en vuil, maar er is uh, veel meer nood aan talent dat zich met digitaal bezighoudt, met innovatie bezighoudt, met energietransitie bezighoudt, met circulaire economie bezighoudt, dan dat het vandaag de dag nog gaat over de hele klassieke perceptie over een haven. Ja.
0: Bij deze is de ballon uh, of de drone opgeladen. Ja, de drone opgeladen, dankjewel. Data-expertise wordt een knelpuntberoep. En daar probeert Martin Tempels iets aan te doen door de Belgische tak van Coderdojo op te richten. Zij leren daar kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier coderen en programmeren.
1: Het belang van data neemt exponentieel toe. Sinds de introductie van artificiële intelligentie is gebaseerd op datamodellen die gebouwd worden en meer en meer gevoed worden. Dus het inzicht in al die technologie wordt alsmaar belangrijk.
0: Tot dan. Zo, dit was Voorbij de Data, de podcast van Grade Credit Safe. Wil je zelf ook data omzetten naar actiegerichte inzichten? Heb je vragen of wil je reageren op deze aflevering? Ga dan naar onze contenthub op gradeandcreditsafe.com-be. Daar vind je ook al onze informatieve en inspirerende artikels. Bedankt om te luisteren en tot volgende keer.